0: La deuxième méthode pour évaluer le coût des fonds propres vient du MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, ou CAPM en anglais, Capital Asset Pricing Model. Il s'agit d'un modèle qui est complexe, tant sur le plan mathématique que sur le plan statistique, et donc, pour cette séquence, nous nous limiterons à en faire une démonstration intuitive avant tout, puis ensuite à donner les formulations mathématiques. Cette approche du MEDAF repose sur trois idées de base. La première idée est qu'il faut replacer le comportement des actions dans leur contexte, c'est-à-dire de marché boursier secondaire. La deuxième idée est qu'il faut travailler sur la corrélation qui existe dans les cours des entreprises cotées à la bourse. En effet, on observe que beaucoup d'entreprises ont des cours qui fluctuent dans, souvent dans les mêmes directions. Néanmoins, la troisième idée est que les niveaux de risque induits par les activités des entreprises vont provoquer des réactions boursières des titres plus ou moins fortes. Nous aurons donc des titres qui vont amplifier le marché, inversement des titres qui vont amortir les fluctuations générales du marché, voire éventuellement des titres qui iront dans le sens opposé du marché. Donc il s'agit dans le MEDAF d'utiliser ces idées de base, de les remettre en place pour arriver à en déduire combien l'actionnaire peut exiger de rémunération. Alors justement, cette rémunération procurée à l'actionnaire comprend les deux niveaux habituels, un taux sans risque d'une part, ainsi que les primes de risque qui dépendent de la nature de l'activité et du niveau de l'activité. Comme le MEDAF se propose de calculer des primes de risque, il va falloir trouver des mesures de ce risque et la mesure la plus couramment utilisée de risque repose sur la variance ou l'écart type puisque la variance n'est que l'écart type au carré donc ça repose sur la variance de la rentabilité attendue sur le titre. Pour montrer combien les titres peuvent être corrélés sur le marché mais aussi réagir de façon plus ou moins forte par rapport au marché dans son ensemble, Nous allons prendre l'analyse d'une journée particulière à la bourse qui n'était pas anticipée, qui repose le 11 septembre 2001, lors des attentats. On s'est aperçu qu'en quelques minutes, sous l'effet de la surprise, les actions dans le monde entier se sont mises à chuter en moyenne de 15%. Ensuite, les systèmes sur le marché ont coupé automatiquement les transactions pour éviter que ne se propage une crise comparable à 29 ou comparable à 1987. Parmi cette chute de l'ordre de 15% en quelques minutes, on a pu observer que les actions des activités les plus exposées, c'est-à-dire sur le secteur du tourisme, sur le secteur des assurances et dans le secteur des transports, ont chuté beaucoup plus que les autres, de l'ordre de 30%. Inversement, les actions de l'agroalimentaire, elles, ont amorti la chute, puisque l'ordre de grandeur dans ce secteur a été une dégringolade des, des cours de l'ordre de 8%. Et enfin, en cas de crise grave, l'or servant souvent de valeur refuge, on s'est aperçu que les actions des mines d'or, elles, avaient évolué carrément sans sens contraire, puisqu'elles avaient grimpé légèrement ce jour-là. Et enfin, si l'on ne se cristallise pas sur des événements quotidien ou journalier, on s'aperçoit que dans le semestre qui suit, le 11 septembre 2001, en raison de la forte demande sur les secteurs d'activité comme la sécurité, ces actions, elles, ont grimpé dans les six mois qui ont suivi beaucoup plus vite que le marché. Au vu de ces éléments, on s'aperçoit donc intuitivement que le risque global présenté par un portefeuille dans son ensemble diminue. Lorsque l'on va diversifier les actions. Alors on peut imaginer plusieurs cas de figure, notamment un actionnaire qui ne détient qu'une seule action dans son portefeuille. Au travers de l'exemple du 11 septembre 2001, on peut voir assez aisément, au niveau, à un niveau intuitif, que le risque global d'un portefeuille va diminuer lorsque l'on diversifie le nombre des actions. En effet, même si le niveau de risque est identique mesurée statistiquement avec la variance, l'origine du risque n'est pas forcément la même, ça peut venir d'un risque interne à l'entreprise, de risque externe, cela peut venir de risque des différents métiers qu'elles exercent. On s'aperçoit donc, au travers d'études et de recherches académiques, qu'avec 30 titres différents dans un portefeuille, nous avons une bonne diversification. C'est-à-dire que le niveau de risque a considérablement diminué, alors que l'on peut espérer gagner autant d'argent. On s'aperçoit également, au travers des études qui ont été menées, que si l'on diversifie davantage avec plus de 30 titres différents dans son portefeuille, le risque global du portefeuille ne diminue plus. Il est donc inutile de mettre 100, 200 actions dans son portefeuille avec une trentaine de titres, on a atteint un seuil incompressible de risque. Ainsi, comme le montre le transparent suivant, nous aurons deux types de risques qui peuvent se distinguer. L'actionnaire se trouve donc exposé à un risque systématique de son action. Il s'agit du risque que le marché dans son ensemble fait peser ou exerce sur une action. Ce risque systématique ne peut pas être supprimé il est inévitable. Par contre, il existe un deuxième risque qui disparaît lorsque l'on diversifie le portefeuille. Il s'agit cette fois-ci donc d'éléments qui sont propres aux actions, propres aux métiers, donc d'un risque spécifique. Ce risque est éliminé avec la diversification. Ainsi, comme le montre la courbe sur le transparent, on peut évaluer le niveau de risque systématique inévitable, qui est donc le risque du marché, à environ un tiers de risque d'une action normale, et le complément, c'est-à-dire le deux tiers de risque sur une action, provient d'un risque qui lui est propre et qui peut être évité. Grâce à une diversification. Mettons-nous maintenant à la place d'un actionnaire qui dispose d'un niveau de patrimoine donné dans un premier cas, il peut l'investir intégralement dans un titre unique. Son risque est alors au maximum et l'actionnaire va donc demander à être rémunéré en conséquence, c'est-à-dire il va réclamer une prime de risque très élevée qui va correspondre à ce niveau de risque. Inversement, il peut choisir de diversifier son portefeuille en ajoutant des titres supplémentaires il va donc ainsi provoquer une réduction de ce niveau de risque, tout en espérant gagner les mêmes rentabilités. La prime de risque qu'il va demander sur son portefeuille à ce moment-là sera donc plus faible. Voyons maintenant le point de vue du manager concerné par ses portefeuilles. Le manager qui subit la contrainte de la prime de risque réclamée par l'actionnaire va refuser de rémunérer le risque total, puisque une partie de ce risque peut être éliminée. Rémunérer intégralement le risque, à hauteur du risque correspondant à la détention d'une seule action, serait du gaspillage ou jeter donc de l'argent par les fenêtres. En conséquence, les managers seront disposés à rémunérer les actionnaires uniquement pour le niveau de risque qu'ils ne peuvent pas supprimer et ils allègent ainsi la contrainte du coût des fonds propres tout en diversifiant leur actionnariat. Seul le risque systématique d'une action est donc rémunéré, soit environ le tiers inférieur que l'on voyait sur le schéma. Il s'agit uniquement du risque que le marché fait peser sur le titre et qui n'est pas éliminé. La mesure de ce risque, tout indiqué, est donc la covariance, entre le titre et le marché lui-même. Néanmoins, nous manquons de référence lorsque nous allons obtenir ce niveau de covariance exprimé de manière un peu sèche. Pour trouver des repères, il faut donc prendre une échelle de mesure ou le normer. Et une bonne norme a été imaginée. Il s'agit tout simplement de prendre le risque du marché lui-même. Ainsi, on va normer la covariance entre le titre et le marché par la variance du marché lui-même, et nous allons donc obtenir un coefficient qui s'appelle le coefficient bêta des actions et qui correspond au coefficient de sensibilité. Ainsi, lorsque le bêta est supérieur à 1, nous avons une covariance entre le titre du marché qui excède la variance du marché lui-même. Il s'agit donc d'un titre qui sera sensible et qui va amplifier les fluctuations du marché. Inversement, lorsque le bêta est inférieur à 1, la covariance entre le titre et le marché est plus faible que la variance du marché lui-même. Nous serons donc face à un titre qui aura tendance à amortir les réactions du marché, donc moins risqué que le marché. Enfin, par définition, lorsque le bêta est égal à 1, nous aurons un titre qui se comporte comme le marché. Il s'en suit alors l'équation du MEDAF, qui semble complexe à premier abord, où on va retrouver les termes suivants. Tout d'abord, le coût des fonds propres, donc KFP, qui est égal à la somme de deux termes. Il s'agit bien entendu d'un taux sans risque que l'on dénote RF, comme risque-free, et également donc d'un deuxième terme qui est la prime de risque elle-même. Cette prime de risque prévoit de ne payer que le risque systématique du marché et de ne pas payer la totalité du risque. Le risque systématique du marché s'exprime alors comme étant le produit entre la sensibilité du marché, c'est-à-dire le coefficient bêta, et la prime du marché, qui est RM-RF. D'où vient l'équation du MEDAF, qui nous indique que ce que réclame l'actionnaire correspond donc, bien entendu, au coût des fonds propres, qui est égal au taux de référence sans risque du marché, plus RM-RF, donc prime du marché multiplié par le coefficient de sensibilité bêta. Comment mettre en application ce MEDAF maintenant Pour cela, la démarche à suivre est d'observer les cours du marché et les cours du titre dont on cherche à estimer les fonds propres pendant plusieurs mois. Une périodicité hebdomadaire est préférable parce qu'au jour le jour, les actions ont une volatilité parfois un peu forte et prendre par exemple comme référence tous les cours de clôture de fin de semaine est donc bien préférable. La durée préconisée est d'un à deux ans, ce qui nous ferait entre 50 et 100 observations en général, au-delà de deux ans, comme l'entreprise évolue, son niveau de risque peut facilement évoluer et donc prendre des références de cours boursiers qui remontent à trois ou quatre ans ne serait plus du tout d'actualité. C'est la raison pour laquelle on préconise d'observer les cours du titre et les cours du marché sur une période de 1 à 2 ans. Il faut ensuite convertir ces cours en rentabilité hebdomadaire. Puis, nous allons faire appel aux techniques statistiques de régression linéaire. En effet, on s'aperçoit que le coefficient bêta, qui est la covariance entre le titre et le marché, normé par la variance du marché, correspond à un coefficient de la droite de régression. Le plus simple pour calculer le coefficient bêta est donc de lancer une régression linéaire où l'on régresse la rentabilité du titre par la rentabilité du marché. Naturellement, nous ne savons pas, lorsqu'on lance une régression, si le travail est statistiquement valide ou non. Il faut donc ensuite valider le travail au travers de divers, statistiques de divers tests statistiques traditionnels. En particulier, nous nous limiterons à un test de student sur le coefficient bêta. Une fois que le coefficient d'état du titre a été obtenu et que sa significativité a été validée. Il nous faut alors récupérer la rentabilité anticipée du marché RM-RF ainsi que le taux sans risque RF dans la presse et nous obtenons ainsi une estimation du coût des fonds propres des entreprises. Si l'on met en application à la fois les méthodes de Gordon et du MEDAF pour estimer le coût des fonds propres, il est conseillé évidemment de vérifier que ces deux approches convergent vers des estimations relativement proches du coût des fonds propres.